0: Tientallen migranten komen om in Italië, nadat een boot met migranten en vluchtelingen vergaan is op zee.
1: Het is ze... een mega lucratieve ja. job, gewoon, mensensmokkelaar. Hoe gaan mensensmokkelaars te werk? Van een collega tegen, Riyad Bari, op de redactie, en die zei, hoezo een nieuw brexitakkoord? De Britten zijn er toch al lang uit. We zijn drie jaar na de
2: brexit. Wat is nog het probleem met Noord-Ierland? Misschien is typisch zoiets, waar dat je dan... Ja. zegt als ouder, godverdoemme, dat wil ik. Moet ik daar naartoe? En laat ik mijn kind van tien alleen naar een concert gaan. Luisteren naar het kwartier kan in elk geval geen kwaad. Welkom. Ik ben Sophie van der Donk. Brut.
3: De troppo brutto. Bambini da ja, recuperare. Troppo brutto,
2: dat bruto, is Italiaans en het betekent te lelijk. Te gruwelijk. En die woorden vatten wellicht goed samen hoe het er dit weekend aan toe ging op het strand van Steccato di Cutro, een badplaats in het zuiden van Italië.
0: Vanmorgen spoelde daar tientallen lichamen aan, daarbij ook een baby van een paar maanden oud.
1: Gisterochtend sloeg een houten schip met migranten en vluchtelingen aan boord de Pletter.
0: Het waren mensen die op een boot zaten richting Europa om hier asiel aan te vragen.
1: Zeker 62 mensen. Mensen zijn verdronken, onder wie ook 14 kinderen. De Italiaanse hulpdiensten konden zo'n 80 anderen redden.
2: Het zijn niet de eerste en wellicht ook niet de laatste migranten die hun overtocht op de Middellandse Zee niet overleven. Sinds 2014 zijn er al bijna 26.000 migranten vermist geraakt, terwijl ze probeerden om over te steken naar Europa. En die mensen doen dat niet op eigen houtje. Ze worden geholpen door mensensmokkelaars die veel geld verdienen aan mensen op de vlucht. Hoe werkt de machinerie achter de smokkelnetwerken? En wat is hun businessmodel? Samen met collega en migratiespecialist Mieke Strinks reconstrueer ik een smokkelroute van het vertrek in het thuisland tot de aankomst in Europa. Laten we beginnen in Afghanistan, pakweg in de straten van Kabul.
4: Hier begint het ronselen de eerste schakel is absoluut het thuisland en daar kent iedereen wel via via kom je wel bij een smokkelaar terecht die opereren vaak via sociale netwerken zoals telegram bijvoorbeeld. Er zijn zeker een aantal grote smokkelaars die dus aan het hoofd van een netwerk staan, maar zij hebben dus een heel netwerk met verschillende onderaannemers zal ik maar zeggen die je dan verder kunnen helpen want iedereen heeft zijn eigen taak in zo'n netwerk, bijvoorbeeld zorgen voor vervoer, die kan zorgen dat je ergens kan logeren of ergens veilig kan slapen. Iemand die zorgt dat de politie bijvoorbeeld een centje betaald krijgt om een oogje dicht te knijpen. Dus al die dingen, daar zijn specialisten voor. Als je geraakt waar je die smokkelaar voor betaald hebt, dan moet je dat posten op het sociale mediakanaal en als je dan een bewijs gepost hebt van ik ben er ook geraakt, dan moet je betalen en dan kan je de volgende stap nemen. Je geld wordt ergens vastgezet, het wordt pas geïnt op het moment dat je ergens geraakt. Okay. We
2: zijn intussen aangekomen aan de Middellandse zeekust. Nu moet er een hele logistiek in gang schieten voor de overtocht.
4: Dat is een hele operatie, want je hebt natuurlijk iemand nodig die een boot heeft. Je hebt iemand nodig die de boot kan besturen. Je hebt iemand nodig die iets van die haven kent, die iets van die zee kent. Die weet wanneer de politie daar patrouilleert. Die weet wanneer je makkelijkst die haven uitgeraakt en zo verder. Maar ook daarvoor zijn gespecialiseerde smokkelnetwerken. Het is ook niet zelden dat die smokkelnetwerken... Gelieerd zijn met bijvoorbeeld de kustwacht. Dat zijn allemaal dingen die verbonden zijn met elkaar. Dat zijn vaak gespecialiseerde netwerken die heel goede contacten hebben op alle mogelijke niveaus. Op veel plekken waar er die, die populaire vertrekplaatsen zijn, kan je bijvoorbeeld overal in de winkels reddingsvesten kopen of vissers verkopen hun bootjes of verhuren hun bootjes. Dat gaat allemaal samen ook met plaatselijke handel. Mensen die daar in de buurt wonen verdienen daar ook een centje aan bij, zonder echt mee te draaien in die smokkelnetwerken, maar het gebeurt absoluut. En we hebben geluk. We hebben Europa bereikt en zijn nu in Italië, maar het stopt hier niet. Je kunt vanaf het thuisland eigenlijk de hele reis betalen, een soort totaalpakket. Nu, dat is uh, verschrikkelijk duur. Het hangt er een beetje vanaf, van, vanaf waar je vertrekt en tot waar je wil, wil komen. En op welke manier. Ik denk dat we zeker tussen de 10.000 en de 20.000 euro moeten rekenen, als het niet meer is voor sommige trajecten. Maar de meesten dus, uh, kunnen dat niet betalen en betalen een stukje stukje en doen er vaak ook heel lang over. Dus we hebben de mensen die in Italië willen blijven, maar er zijn mensen die ook verder willen doorreizen. Dan heb je dus opnieuw smokkelaars nodig, zelfs binnen de Schengenzone, waar er in principe geen grenscontroles meer zijn. Ik ben onlangs in Servië geweest bij de grens met Hongarije. Servië is buiten de Europese Unie. Hongarije is de eerste grens van de Schengenzone. Vaak raken mensen dan wel over die grens, maar dan moet je nog verder doorreizen. Dus dan heb je weer een nieuwe smokkelaar nodig die daar met een bestelwagen of een vrachtwagen staat op te wachten en die je bijvoorbeeld tot in Duitsland of in België brengt. Ook dat zijn stappen in die hele reis die je verder moet ondernemen. Het is inderdaad een schaduwwereld. Het is een georganiseerde misdaad en het is een soort maffia eigenlijk. De smokkel zal blijven bestaan zolang er vraag is, want mensen hebben allerlei redenen in de hele wereld om te vluchten. Oorlog, armoede, de klimaatverandering. En hoe moeilijker het wordt, om grenzen over te steken, hoe groter die vraag aan smokkel zal zijn. Zolang er redenen zijn om te vluchten, lang zal er inderdaad absoluut ook smokkel bestaan.
2: Ik verplaats me nu naar Noord-Ierland voor een moeilijke missie. Ursula von der Leyen, de Europese Commissievoorzitter, staat op het punt om een nieuw brexit-akkoord te sluiten over Noord-Ierland. Het heeft iets te maken met grenzen in zee, handel met Europa, maar ook met politieke kwesties in Noord-Ierland zelf. Ingewikkelde materie, maar geef mij toch maar een kans, want dit verhaal heeft vooral ook veel impact op de mensen die in Noord-Ierland wonen. Ik ben Ines. Ik uh, woonde in België. Ik ben Belgische. Mijn man is van Noord-Ierland um, en hij komt uit Derry slash Londonderry. En ja, wij wonen vrij dicht tegen de grens. Ik denk het grootste probleem dat wij zelf ervaren is dat vroeger, dus voor Brexit, er totaal geen probleem was tussen Zuid- en Noord-Ierland. Kwestie van als je bijvoorbeeld een zaak start of als je werkt, je kon perfect een zaak hebben in het zuiden en werken in het noorden. En dat is eigenlijk wat wij... Momenteel doen. En wat er daar dan normaal gezien zou gebeuren. is dat je belastingen betaalt in het zuiden. omdat je bedrijf ligt in het zuiden. Maar nu moet ik, omdat ik in het Verenigd Koninkrijk ben gaan wonen. moet ik nu een National Insurance Number krijgen. Omdat ik nu technisch gezien in het Verenigd Koninkrijk woon. moet ik een EUSS aanvragen. Dus de EU Settlement Scheme. En moet ik bewijzen dat ik. Het is er aan... allemaal niet simpeler op geworden.
1: Maar ik weet bij wie ik moet aankloppen. om wat helderheid te scheppen. Het is heel complex. En het is ook heel belangrijk. Het is, zo de, ja, het is de knoop die nooit is opgelost in heel de brexit-affaire. Vele de Vos is vandaag onze kapitein in de
2: Noord-Ierse wateren. En ze legt ons eerst uit wat er precies over Noord-Ierland
1: is afgesproken in dat originele brexit-akkoord. Die brexit zit met een knoop die ze nooit hebben kunnen oplossen. En dat is dat er een Europese buitengrens moest komen op het Ierse eiland tussen Noord-Ierland, dat eruit stapte, en de Ierse Republiek, dat erin bleef. En die grens die mocht daar om praktische redenen en om politieke redenen niet liggen. Dus die is verhuisd naar de Ierse Zee, tussen Groot-Brittannië en Ierland. En dus zit je in de praktijk met ja, een deel van het Verenigd Koninkrijk, met name Noord-Ierland, dat voor een stukje in de Europese Unie is blijven liggen. En dan zit je met een situatie die natuurlijk heel vreemd is. Het Verenigd Koninkrijk wordt dus eigenlijk doorsneden door een grens die weliswaar in de zee ligt, die een deel van dat land toch in de Europese Unie heeft gelaten. En de afgelopen jaren zijn de gevolgen van dat akkoord dus gebleken. De praktische problemen hebben dus te maken met de handel tussen Groot-Brittannië, Engeland en Schotland en Noord-Ierland. Die ferries die over en weer varen met goederen uh, wat er dus nu in de praktijk gebeurt, is dat alles wat Engeland en Schotland uitvoert, hè, maar het is binnen het eigen land naar Noord-Ierland, nog altijd onderworpen wordt aan... EU-regels en Europese kwaliteitsvereisten. Daar komt dus heel veel papierwerk en daar komen heel veel controles bij kijken. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk lastig. Hè? Dat stuit tegen de borst van zowel de, de, de Britten en, en ook de Noord-Ieren. Uh, het is ook vreemd hè? dat de handel binnen je eigen land dan plots uh, op een hele hoop controles stuit. En dan heb je inderdaad... Uh, dat Europese Hof voor Justitie, dat op die domeinen nog altijd bevoegd is voor Noord-Ierland. En ook dat ligt natuurlijk heel erg moeilijk. Er speelt zelfs nog meer dan de praktische kant. Er is ook een belangrijk politiek luik. Dat politieke probleem ligt vooral bij de protestantse unionisten. En de naam zegt het zelf al, unionisten. Dat zijn mensen voor wie de Unie met Groot-Brittannië heilig is. En die vinden natuurlijk dat die grens die daar nu ligt... Tussen hen in, hè, tussen hen en Engeland, dat vinden zij een onaanvaardbaar symbool. Het feit dat het Europese Hof van Justitie nog iets te zeggen heeft over hen, dat vinden ze ook niet kunnen. En de, unionisten, de protestantse unionisten weigeren al, sinds dat Brexit-akkoord om nog in een regering te stappen met de katholieke partijen. Dus in de praktijk heb je daar nu al meer dan een jaar geen regering. De vraag is natuurlijk of die unionisten dit akkoord gaan aanvaarden. Want er gaan wel een aantal dingen veranderen. Maar die grens gaat daar blijven liggen. Extremisten binnen die partij, die hoor je nu al zeggen, zolang die grens daar blijft liggen, gaan wij terug opstandig worden. We gaan Noord-Ierland in vuur en vlam zetten. Je zit daar met een explosieve politieke situatie. Eigenlijk is de brexit nooit opgelost. En de knoop zit in Noord-Ierland. En net toen ik de studio indook, was daar een nieuw akkoord
2: rond. De vraag blijft, zal dat aanvaard worden in Noord-Ierland? Dit is dus eentje voor de categorie To Be Continued. Voilà, jongen. Veel plezier. Ziet het zitten? Mm -hmm. Allee, tot straks, ik kom je halen. Ja. Zou ik dit scenario aandurven, mijn zoon van tien donderdag afzetten bij Forst Nationaal om naar het concert van Moneskind te gaan, omdat ik daar zelf geen tijd of geen geld aan wil spenderen? Zoiets gebeurt blijkbaar geregeld, zelfs met heel jonge kinderen, zegt zaaldirecteur Coralie Beraal.
1: Je, soms zijn dat een paar tientallen uh, die we dan ook gemakkelijk uithalen, maar dat kan ook uh, een paar honderd uh, jonge kinderen zijn. Maar wij bekijken ook wat als er een, uh, een noodsituatie plaatsvindt. Hè. En dus vinden wij het eigenlijk niet oké okay dat we daar een groep 8- of 10 aantreffen die geen volwassenenbegeleiding hebben.
2: Zouden we onze kinderen tegenwoordig dan meer loslaten dan vroeger? Ik vond een expert.
0: Filip Noens en ik ben pedagoog aan het kenniscentrum Gezinswetenschappen van Hogeschool ODC.
2: En hij was al even verbaasd als ik.
0: Omdat we weten uit de literatuur dat het net zo is dat ouders net meer waakzaam zijn ten opzichte van vroeger. Hè? En hun kinderen net minder vrij laten rondbewegen. Hè? Activiteiten die in de jaren 70, 80 nogal gewoon waren. Hè? Bijvoorbeeld kinderen die alleen thuis kwamen naar school. Eh, die ook eventjes alleen thuis bleven. Die met vriendjes buiten gingen spelen zonder dat daar dan precies een volwassene bij was. Hè? Die werden toch dan doorheen de jaren zeldzamer en zeldzamer. En nu zouden we dat zelf beschouwen als een milde variant van verwaarlozing, in sommige gevallen.
2: Dus we zijn er best zuinig mee om onze verantwoordelijkheid als ouder aan anderen over te laten?
0: Ja, 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 zeker omdat we het ook steeds moeilijker vinden om solidariteit onder volwassenen daar blijk van te geven. Kijk, helpen we eigenlijk elkaar nog als ouders, als volwassenen in dat socialisatieproces. Gaan we nog jongeren een beetje een standje geven omdat die door het rode licht rijdt, doen we nog aan dat soort solidaire opvoeding. Dat vinden we toch steeds moeilijker en moeilijker. Laat staan in die omstandigheden waar het dan luid is, waar we eigenlijk gericht zijn op het podium en niet zozeer op de jonge generatie.
2: Dit fenomeen lijkt niet echt in de tijdsgeest te passen, maar het gebeurt dus wel. Maar hoe maak ik dan de afweging of mijn kind klaar is om zonder mij naar een concert te gaan?
3: Goeie vraag en uh, zeer herkenbaar, wellicht voor, uh, voor veel ouders. Ik kreeg enkele nuttige inzichten van Bart Soenens. Ik ben een ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Gent. Mijn onderzoek gaat vooral over de band tussen ouders en kinderen en over de rol van opvoeding in de ontwikkeling van kinderen. Ik denk dat er twee elementen belangrijk zijn. Het eerste element is autonomie. Wel, u kind dat zelf eens uitproberen? En de tweede vraag is meer een vraag naar competentie. Acht je, je kind in staat om dat op een veilige manier zelfstandig te doen? Het is daar dat toch jouw oordeel als ouder zeer belangrijk is. Je kind zelf kan vinden van... Ik ben tien jaar, ik ben groot en sterk genoeg. Ik kan dit uh, helemaal alleen... Maar als ouder heb je dan natuurlijk ook een belangrijke zeg in. Daar kun je een aantal objectieve elementen toch in rekening brengen. Bijvoorbeeld de vraag of zo'n concert überhaupt bedoeld is voor kinderen. Of komen daar ook volwassenen en een gemengd publiek naartoe? Wordt er alcohol geserveerd? Samen natuurlijk ook met de voorgeschiedenis die je hebt met je kind. Als je weet uit het verleden, mijn zoon is te vertrouwen in dit soort situaties. Dan is dat een argument in het voordeel. Als je eerder al afspraken hebt gemaakt bij nieuwe activiteiten, die werden met de voeten getreden, dan is dat een minpunt, iets wat je in rekening wilt brengen. Maar in dit geval, zo'n concert dat dan bedoeld is eigenlijk voor een gemengd publiek van volwassenen en kinderen, daar lijkt het mij objectief toch aangewezen dat je als ouder zou meegaan.
2: Mijn zoon en ik blijven gewoon thuis donderdagavond, maar bij deze heb ik dus een checklist voor een andere keer. Tot morgen.
1: Luister ook naar Franks en Bilo, waarin Vincent Bilo en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu in de app van VRT Max.